0: Здравствуйте! В эфире 17 эпизод подкаста «Ложки нет», и в этом эпизоде мы переходим к обсуждению темы свободы. Зачастую в обыденном сознании свобода ассоциируется с благом. Известный американский экономист Питер Друкер пишет по этому поводу, что через несколько сотен лет, когда историю нашего времени будет описывать как историю далекого прошлого, весьма вероятно, что самым важным событием, по мнению этих историков, Будет признано не развитие технологий, не интернет и не электронная коммерция, а беспрецедентное изменение условий человеческого существования. Впервые без преувеличения у значительного и быстро увеличивающегося количества людей появляется выбор. Впервые им приходится управлять собственной жизнью самостоятельно. Однако известный экзистенциальный философ 20 века Жан-Поль Сартер пишет, что человек не только свободен, но и обречен на свободу. Таким образом, здесь проявляется некая амбивалентность понятия свободы. С одной стороны, несомненно, человек стремится к тому, чтобы быть свободным, но и в то же время, когда он получает вот эту свободу, он начинает ей тяготиться. Очень похожую ситуацию мы можем наблюдать и в мифах. Часто свобода, которую пытается достичь тот или иной мифологический персонаж – оборачивается для него весьма негативно. Самая известная история, наверное, здесь – это история об изгнании Израя. Человек, который впервые осознал, что есть добро и есть зло, то есть фактически он получил возможность выбора, жестоко за это поплатился. Адама и Еву изгнали из рая. Таким образом, позитивное качество наличия свободы воли, свободы выбора обернулось потерей той самой бессознательной составляющей бессознательного райского блаженства. Другой пример, который вспоминается из греческой мифологии, это суд Париса. Напомню, что Парис – это сын троянского царя Приама, который должен был выбрать и должен был отдать золотое яблоко самый прекрасный из богинь. И перед ним стояли три богини – Гера, Афина и Афродита, и каждая обещала ему что-то. Парис выбрал Афродиту, за это, собственно, получил Елену Троянскую, однако за это же он получил и Троянскую войну, которая де-факто уничтожила его родину. То есть Парис совершил выбор, и за этот выбор обратился не только он сам, но и весь его народ. Свобода легко может стать и бременем. Известная притча еще, наверное, со времен Аристотеля, которая была переосмыслена уже в новое время, притча о буриданном масле, который имеет две охапки сена и не может выбрать между ними, и в итоге умирает от голода. Таким образом, мы видим, что в мифологии часто свобода имеет двойственную коннотацию как несомненное благо, к которому стремится герой, так и негативные последствия, которые могут появиться при неправильном выборе или вообще при любом. Из выборов. В целом, эта тематика есть не только в мифологии, очень много литературных произведений, в том числе фантастических произведений, посвящено той же самой идее. Например, если вспомнить замечательную книгу Михаила Энда «Бесконечная история», то, собственно, первая книга, первая часть посвящена тому, как главный герой сражается за свободу страны фантазии. Однако, что он делает тогда, когда... Собственно, завершает первую часть, первый этап героического эпоса, когда он имеет эту свободу. Он становится тираном. Таким образом, мы видим, что к этому понятию нужно подходить очень осторожно и очень аккуратно, и, несомненно, с разных сторон. Что вообще такое свобода? Как это понятие можно определить для современного человека? В особенности для человека, который исповедует научное мировоззрение или научную картину мира, а отрицать эту картину достаточно сложно, как минимум, если вы пользуетесь мобильными телефонами, интернетом и другими достижениями техники. Здесь мы вступаем на очень зыбкую почву для рассуждений, потому что, с одной стороны, современная картина мира, картина мира современного человека, базируется прежде всего на осознании объективной физической реальности, которая работает по строгим физическим законам, взаимодействиям и прочему. То есть она весьма и точно детерминирована, даже с учетом различных аспектов типа квантовой механики и прочего. Нет никакой случайности, нет никакой свободы в том, чтобы взаимодействие произошло. Оно либо есть, либо его нет. И если есть все предпосылки для того, чтобы, например, гравитационное или электромагнитное взаимодействие было, если есть заряд, например, то она обязательно произойдет. Что же тогда свобода? Что является агентом свободы? Как человек принимает соответствующее решение? Что принимает, собственно, решение? Это очень хороший вопрос, на который, насколько я понимаю, какого-то вразумительного ответа дать сейчас не получится. Однако, тем не менее, сам феномен свободы мы наблюдаем. Ну или, по крайней мере, верим в то, что мы его наблюдаем. Поэтому в таком же ключе, наверное, и логично определить свободу. Свободу как некий феномен личности, с которым мы сталкиваемся постоянно, как в повседневном, так и в каком-то более глубинном опыте, который позволяет как раз сопротивляться внешней предопределенности. То есть есть материальная физическая реальность, которая управляется безликими законами природы. Но человек имеет свободу сопротивляться этой предопределенности, менять то бытие, в котором он находится. Ну или хотя бы менять свое осознание, свою позицию по отношению к тем событиям, которые происходят. Собственно, в таком ключе можно даже сказать так, что быть свободным – это означает быть собой. Свобода связана с еще несколькими понятиями, которые непрерывно вытекают из нее, прежде всего с понятием выбора. Потому что что есть свобода? Свобода есть свобода выбирать между тем или иным вариантом, Свобода поступать не так, как это предопределено внешними безликими законами, но то, как хочет индивид. То есть свобода ведет к выбору. А сам выбор ведет к ответственности, потому что что есть решение? Решение есть выбор между несколькими вариантами и выбор одного из них, то есть отказ от других. И выбор какого-либо из вариантов неотлемлемо влечет за собой последствия. И корректное, полное решение, которое принимает индивид, означает то, что индивид принимает ответственность за те последствия, которые могут наступить в результате такого выбора. Собственно, так мы и выбираем, мы оцениваем возможные дивиденды, возможные последствия нашего решения, и на основании этого анализа принимаем ту или иную стратегию поведения. Известный американский экзистенциальный психолог Ирвин Ялом пишет, что с этой точки зрения... Ответственность неразрывно связана со свободой. Если индивид не свободен конституировать мир любым из множества способов, то концепция ответственности не имеет смысла. Вселенная условно, Она есть все, что есть. Другой известный американский психолог, основатель логотерапии Виктор Франкл говорит о том, что человек обладает влечениями, однако влечения не владеют человеком, тем самым подчеркивая также свободу воли и свободу выбора человека. Но лучше всех, наверное, мысль об свободе выразил экзистенциальный философ Пауль Тилих. Человек по-настоящему становится человеком только в момент принятия решения. Таким образом, мы видим взаимосвязь между тремя понятиями. Понятиями свободы, которая ведет к выбору, которая, в свою очередь, ведет к ответственности. Вообще, понятие свободы воли и свободы личности – в рамках психологического дискурса появилась не так уж и давно. Ведь и психоанализ, и бехевиоризм, которые были наиболее популярны до середины 20 века, были достаточно детерминистичными учениями. И Фрейд и Скиннер придерживались позиции четкого детерминизма, что человек определяется либо теми бессознательными импульсами и влечениями, которые находятся у него в подсознании, как это описывается в психоанализе, либо обуславливается факторами среды, как это обычно определяется в бихевиоризме. Только в середины, наверное, 20 века с помощью Абрахама Маслоу, Карла Роджерса и других экзистенциальных философов впервые понятия свободы личности, самоактуализации и прочего уже надежно укрепились в психологии. Вообще, само по себе понятие свободы, несомненно, связано с очень многими деталями психологического развития человека. Если в детском возрасте свобода зачастую рассматривается как возможность делать все, что угодно, возможность делать все, что хочешь, то во взрослом возрасте это уже скорее связано с особенностями личности, возможности личности делать выбор и нести ответственность за этот выбор. Можно различить также и Два разных типа свободы. Свобода действия, то есть такая повседневная свобода, выбора и принятия того или иного решения, например, что скушать на завтрак или куда пойти вечером. И второго типа свободы, свободы бытия, то есть способности человека изменять свое отношение по отношению к себе и к другим людям, а также, что немаловажно, расширять границы и, собственно, самоумение расширять эти границы и превосходить их. Вот здесь мы как раз и подходим к экзистенциальному пониманию понятия свободы, то есть экзистенциальная свобода – это возможность выйти за рамки обстоятельств. То есть, с одной стороны, это понятие никоим образом не противоречит физическому детерминизму, то есть есть обстоятельства, которые определяются физическими законами. Например, Земля вращается вокруг Солнца это факт. Но наше отношение к этим фактам может меняться в зависимости от того, какой дискурс, какое направление мы выберем. Один из интересных контраргументов против свободы заключается в том, что, окей, свобода есть, когда на человека ничего не давит, но если человека кинуть в воду, то его поведение будет достаточно хорошо предопределено. В целом это действительно так, однако даже в таком случае, когда человек, условно говоря, по уши находится в воде, тем не менее человек обладает пусть и минимальной, но все же свободой воли. Он может выбрать бороться, может выбрать не бороться. Как минимум есть два таких выбора, а по факту, конечно, их существенно больше. Таким образом, даже если человек не способен сознательно влиять на внешние обстоятельства, он вполне способен конструировать свою собственную реальность, свою собственную внутреннюю реальность, и вырабатывать свое собственное отношение к происходящим событиям. И это составляет как раз свободу бытия. Другой интересный аспект, что свободу можно рассматривать и в других координатах. Свобода от и свобода для. Очень часто мы видим ситуации, когда человек, видя ограничения в своей жизни, пытается от них избавиться. И это логично, мы пытаемся уйти из-под опеки. Сначала будь то родители, затем будь то какие-то внешние обстоятельства, какие-то организации, корпорации и прочее. То есть мы постоянно сражаемся с какими-то внешними историями, которые якобы ограничивают нашу свободу. Мы хотим быть свободным от вот этих всех обстоятельств. Но возникает вопрос, а зачем? Вот мы получили свободу, и что мы с ней сделаем? Питер Друкер, которого я уже упоминал ранее, сказал, что наша эпоха – это эпоха беспрецедентной свободы. И в целом, да, наверное, 20 век, век просвещенный, век торжества, гения, человечества, он действительно дал людям огромное количество свободы. Но давайте посмотрим внимательно на историю. К чему привела эта свобода? Как минимум к двум мировым войнам. То есть, получив свободу от без ликих сил природы от неурожаев и других напастей, которые сопровождали человечество, наверное, с момента его зарождения, к чему мы пришли? К тому, что первый же харизматичный лидер, который был готов быстро и просто принимать с других решения, получает неограниченную власть и не в одной стране, а во многих. То есть, получив свободу от, мы не смогли воспользоваться свободой для. Известный современный Психолог, логотерапевт Альфред Ленгли говорит, что «свобода только тогда воспринимается как благо, когда человек знает, чего он хочет и что он будет делать, став свободным. Ибо свобода, если человек не понимает, что с ней делать, к чему ее применить, сопровождается невыносимым ощущением пустоты и может превратиться в настоящую муку. Но что это за мука?» Если представить себе свободу в абсолютном выражении, она означает, что у человека фактически нет никаких правил, ограничений, нет никакого внешнего наблюдателя, который мог бы подсказать или наказать. То есть это жизнь и бытие без базиса, без рэперной точки, без каких-то аксиом. И... Это касается не только каких-то абстрактных вещей, но и вполне конкретных, например, морально-этических принципов, в которых мы постоянно живем и которые для нас стали само собой разумеющимся. Но если мы говорим об абсолютной свободе, нам также нужно убрать и те вещи, которые пришли к нам не из нас самих, но из социума, в котором мы живем. И представьте себе на секунду мир, или ваше бытие, даже забудем про мир, ваше бытие, когда перед вами нет ничего. Ни правил, ни традиций, ни условий, ни догматов, ни бога, ни дьявола, ничего. То есть, фактически нет никакой почвы под ногами. И рассматривая такую экзистенциальную свободу, мы не можем не натолкнуться на мысль, что это в какой-то мере очень страшно и ужасно. Потому что без этого нам не встать, у нас нет почвы под ногами, мы в пустоте. И поэтому подобное состояние, очевидно, может рассматриваться как мука. Ведь в конце концов, свобода — это прежде всего наша собственная ответственность перед нами самими. Если метафорически представить суд Сириса над собой, то и Осирисом, и судьей, и адвокатом, и прокурором, и обвиняемым будет выступать один и тот же человек, мы сами. И это самый высокий уровень ответственности, который только можно представить. Возникает вопрос, как в среднем люди пытаются справляться с той тревогой, которая возникает при попытке прикоснуться к экзистенциальному понятию свободы. И здесь можно отметить несколько защит, которые наиболее часто встречаются у людей. Первый тип защиты, мы уже его частично рассматривали, когда говорили об экзистенциальной тревоге смерти – связан с компульсивностью. Иными словами, когда индивид существует в мире без свободы, где властвуют непреодолимые силы и где постоянно нет времени ни на что. Тут сразу вспоминается «Бешеный кролик с часами» из знаменитого произведения Льюиса Герла «Алиса в стране чудес». Самым ярким примером подобного поведения является трудоголизм, когда вроде человек и бодр, и активен, и весел, но при этом он постоянно заполняет свое время какими-то рабочими задачами. И фактически за счет того, что у него нет времени, он непосредственно и не сталкивается с тревогой, связанной со свободой. То есть тем самым он как бы от нее убегает. То есть фактически в какой-то мере работа убивает его время. А как мы знаем, опять же, из той же Алисы, время очень не любит, когда его убивают. То есть любое... Компульсивное поведение, которое направлено на избегание оставания с самим собой, избегание изолированности, избегание принятия решений, попытка заполнить все свободное пространство какими-то обязанностями, так или иначе может быть связано с тревогой свободы. Другим вариантом защиты является перенос ответственности на кого-либо или на что-то. Это очень близко к вере в конечного спасителя, о котором мы говорили в предыдущих эпизодах. О чем здесь может идти речь? Это когда человек, вместо того, чтобы принять самостоятельно какое-либо решение, говорит «думай сам» или «придумай что-нибудь» или «как ты хочешь». И с этим мы постоянно сталкиваемся в обыденной жизни. То есть человек не хочет брать ответственность за какой-либо выбор, а перекладывает просто ее на другого или на какие-то обстоятельства. Другим способом Избегание ответственности является ситуация, когда человек пытается объяснить свое поведение и, или свой выбор потери контроля. Например, из-за плохого настроения, или встал не с той ноги, или попал под горячую руку, или, в более худших вариантах, например, нахождением состояния алкогольного опьянения, или еще что похуже. То есть, фактически человек переносит ответственность себя на некоторые внешние обстоятельства, и тем самым... Он в какой-то мере себя успокаивает, что это не я такое, это жизнь такая. Разумеется, это является уходом от ответственности, потому что та ситуация, из-за которой произошла потеря контроля, даже если она произошла, в конце концов, все равно была создана самим человеком. Еще одним вариантом отрицания ответственности может быть избегание автономного поведения. Например, через слияние с другим человеком. В этом случае человек просто плывет по течению и не хочет принимать никаких важных или даже неважных решений. Фактически он предоставляет это право либо другому человеку, либо какой-то идеологии, либо какой-то социальной структуре. Если говорить конкретно о том, как можно уйти от принятия решений, то здесь тоже есть ряд стандартных способов. Первый и самый простой – это «промедление». То есть фактически вместо того, чтобы принять решение здесь и сейчас, мы откладываем его на завтра. И об этом написано огромное количество книг, что если вы хотите что-то начать делать, начните это делать прямо сегодня, а не завтра, и т.д. и т.п. В общем, суть в том, что муки от принятия решения настолько сильны для человека, что он предпочитает отложить на когда-нибудь, либо чтобы потом за него кто-то решил, может так получиться, либо внешние обстоятельства какие-то появятся, которые помогут ему принять соответствующее решение. То есть надежда вот на подобные, скажем так, чудеса, она подпитывает человека и он откладывает решение на завтра, на послезавтра, на послепослезавтра и так далее. Другим вариантом избегания принятия решения может быть торг. Например, нам нужно отказаться от чего-то, например, от сложных отношений. И человеку, естественно, сложно отказаться от отношений, потому что после этого отказа он формально останется один то есть возникнет ситуация изоляции. Поэтому такое решение принять достаточно сложно, и подобные созависимые отношения могут существовать очень долго. Однако, если создать себе альтернативу, например, другого человека, с которым можно будет создать отношения сразу же после разрыва предыдущих, то в этом случае принятие решения становится уже более простым занятием. И, собственно, так человек и может поторговаться с собой. Вместо того, чтобы принять сложное решение и уйти в неизвестность, что, собственно, и требуется для развития в какой-то мере, человек придумывает менее болезненную альтернативу. То есть в какой-то мере частичное решение принято, но тот шанс для развития, который был у этого человека в данный момент времени, он, к сожалению, упущен. Еще одним способом уклонения от принятия решения может быть девальвация невыбранной альтернативы. То есть у нас есть, допустим, варианты А и Б, и мы хотим принять решение А, но решение Б тоже выглядит неплохо. И вместо того, чтобы рационально взвешивать, рационально, эмоционально, чувственно взвешивать за и против каждого решения, мы для решения Б, которое мы не хотим выбирать, начинаем придумывать десятки причин, почему оно нам не нравится, почему это плохая альтернатива. Начинаем избирательно фильтровать поступающую к нам информацию зацикливаясь только на тех фактах, которые соответствуют негативному выбору второго решения. Другим классическим вариантом ухода от решения проблемы является делегирование решения кому-то или чему-то. Вот здесь тоже можно поставить интересный такой момент, что совершенно не обязательно мы делегируем решение какому-то конкретному человеку. Если вспомнить античную историю, да и более древнюю, Часто, когда человек не мог принять решение, он шел к Оракулу, и Оракул ему что-то говорил, и после этого человек, вдохновленный тем решением, которое сказал Оракул, шел его и исполнял, даже если оно не имело какого-то смысла или было сложным. Главное, что решение за него приняли. И сейчас многие люди пытаются уйти от принятия решений с помощью карта Ро, с помощью рун, с помощью астрологии и... Помимо каких-то рациональных аспектов, здесь можно просто-напросто отметить, что зачастую это не только попытка найти более взвешенное решение, зачастую это просто попытка уйти от ответственности, уйти от принятия решения, чтобы не испытывать соответствующую витенциальную вину. Еще одним и очень важным, на мой взгляд, способом ухода от решения является делегирование решения правилом это то, что мы можем слышать постоянно от многих людей. Когда, например, есть некие правила, которым в среднем все подчиняются, но возникает какая-то, скажем так, внештатная ситуация. И приходит человек, и нужно что-то... У него какая-то специфическая история, но по правилам нужно поступить не как по-человечески, это как разница между законом и человечностью, законом и состраданием. И очень часто даже хорошие люди стараются остаться в рамках правил. Ну, потому что, если я сейчас делаю исключение, например, конкретно для этого человека, у которого вот такая специфическая ситуация, то мне и потом придется делать исключение, а тогда, собственно, и ценность правил теряется. В какой-то мере это действительно логично, потому что ну, правила и существуют для того, чтобы можно было добиться какой-то объективности в социальном взаимодействии. Но здесь скрыто и когнитивное искажение – если я делаю исключение один раз, почему я буду обязан делать исключение в дальнейшем? Но даже если отойти от истории, связанной с когнитивным искажением, можно задаться простым вопросом. Неужели правила имеют смысл сами по себе? Неужели правила — это вещь в себе? Правила придумывают люди, а Людям свойственно ошибаться. Поэтому часто попытка объяснить свое поведение правилами, в особенности, когда ситуация подталкивает к тому, что нужно привить человечность и сострадание, зачастую такая попытка является способом ухода от принятия решения, а никак не ответственностью человека перед своим работодателем или перед законом. «Что же делать?» Вот есть это самая экзистенциальная данность свободы. Как можно с ней конфронтировать? Но прежде всего ее нужно осознать, то есть принять для себя, что такая проблема есть и что с этой проблемой лично вы сталкиваетесь и понять, как вы сталкиваетесь. То есть вот мы ранее перечислили некий список защиты, естественно, не полный, но достаточно подробный для того, чтобы понять, Какие лично вы используете психологические защиты от тревоги свободы? Объяснение, на самом деле, это очень могучая сила, которая, помимо какой-то внутренней гармоничности, также и противостоит тревоге неопределенности. А тревога неопределенности является, наверное, одной из самых страшных для человека. Объяснение, систематизация, навешивание ярлыков. Без догм, просто какая-то какое-то количество идей, все это создает контроль и, соответственно, дает вам возможность выбрать адекватную линию поведения. Вторым аспектом является принятие ответственности. Принятие ответственности за свои выборы и прошлые, и настоящие, и будущие. То, что именно вы конструируете тот мир, в котором вы живете. При этом, принятие ответственности должно происходить не только на уровне интеллектуальных развлечений но и на уровне действий То есть если вы принимаете ответственность то вы стараетесь эту ответственность соответствующим образом проявить если вы например испытываете вину перед кем-либо то соответственно искупить без принятия ответственности невозможно полноценно определить выбор выбор ведет к ответственности для того чтобы принимать, Решения для того, чтобы выбирать решения, необходимо выбирать и ответственность за эти решения. Третий аспект ⁇ это умение конструировать альтернативы. Умение найти их даже, казалось бы, в очень сложных ситуациях. Зачастую мы циклимся на, например, двух или трех вариантах, хотя по факту этих вариантов гораздо больше. И отсутствие альтернатив делает принятие решений для нас крайне сложным и болезненным процессом. Ну вот, на простом примере. Допустим, рассмотрим какого-то человека, который выбирает, куда ему пойти учиться на юриста или на экономиста. И вот у него дилемма между первым и вторым. Ну, прежде всего, есть альтернатива пойти учиться вообще на другую специальность. Несмотря на то, что этот пример немножко такой утрированный, и очевидно, что есть другие специальности, часто мы пытаемся выбрать между белым и черным, и нам кажется, что весь мир либо белый, либо черный. Хотя, как известно, есть еще 50 оттенков серого. Другой альтернативой данному решению может быть, например, вообще не пойти учиться и, например, пойти работать, а учиться пойти позже. И, кстати, да, пойти позже тоже может быть альтернативой. То есть пойти сейчас действительно работать, а потом уже учиться. Может быть альтернатива получить дополнительную информацию, когда вы четко понимаете, что для принятия решений вам сейчас не хватает каких-то фактов, и эти факты вы можете получить. В конце концов, может быть даже общая альтернатива не принимать сейчас решение часто эта альтернатива может рассматриваться как избегание свободы но при этом в некоторых ситуациях например в ситуациях сложного физического состояния или сложного психологического состояния или нахождения в эффекте возможно наилучшей стратегией будет не принимать решение а принять его позже а в данный момент принять решение не принять решение вот это кстати, тоже очень интересный аспект что нужно осознать тот факт, что непринятие решений это тоже решение, то же решение за которое человек несет ответственность. То есть как знаете в уголовном кодексе есть преступные действия, а есть преступные бездействия. Вот собственно бездействие это тоже действие по бездействию. Поэтому решение не принимать решение тоже должно восприниматься как осознанное решение, за которое конкретно вы готовы нести ответственность. Ну и в конце концов, сознательным выбором может быть попытка пережить ситуацию. Потому что некоторые истины, которые кажутся очень простыми и очевидными на бумаге, до конца человеком не осознаются и не познаются. У каждого эти истины свои. И некоторые истины нужно просто пережить для того, чтобы понять, что они означают. И только реальное переживание соответствующего опыта будет способно соединить воедино и чувства, и эмоции, и интеллект у человека. В завершении я бы хотел процитировать одну известную хасидскую притчу, которую также упоминает Ирвин Ялом. На то же обстоятельство указывал и хасидский раввин Сашья, который незадолго до своей смерти сказал, «Когда я приду на небеса, там не спросят меня, почему ты не был Моисеем». Вместо этого меня спросят, почему ты не был Сашей? Почему ты не стал тем, кем мог стать только ты? Собственно, на это и направлена основная идея принятия экзистенциальной свободы. На то, что быть свободным – это значит прежде всего быть самим собой. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!